0: Van Langs een omweg door ALG Bosboom-Toussain. Deze fox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Hij bleef voor haar staan en hervatte: Wat kunt gij toch weten van mijn antecedenten dan wat leugen en laster u daarvan hebben ingefluisterd? Men heeft uw wantrouwen jegens mij ingeboezemd. Wie kan ik niet raden? Want Jonker von Turm is hier de enige die mij kent, en hij zou zich wel wachten mijn incognito te verraden. De zwaarste beschuldiging die gij tegen mij hebt in te brengen komt zoo ik wel zie hierop neer: dat gij niet vooruit hebt geweten wie ik eigenlijk ben dat ik u een vertrouwen had moeten schenken waarop gij aanspraak schijnt te maken zonder mij te verklaren met welk recht hij zweeg en scheen haar antwoord te wachten daar het niet volgde en zij alleen een poging deed om aan zijn blik die haar deed huiveren te ontkomen ging hij voort uit u zou zoudt gij mij die eis niet hebben gedaan want gij hebt u altijd veel te ver en te vreemd van mij gehouden om die te mogen stellen. Maar anderen hebben u dat ingegeven. Ze hebben u gezegd, die man maakt u het hof, en hij is niet wat hij schijnt, en gij moet weten wat hij is, anders raakt gij in de strik. Men heeft alleen vergeten dat de strik u toch al om de hals was geslagen, en dat onvoorzichtige waarschuwing alleen daartoe leiden kon om u ter kwader uren wantrouwen in te boezemen en mij tot uiterste te brengen. Meneer! Nee, wees gerust ik zal u niet laten boeten voor de overijling van anderen ik zal open kaart met u spelen is het mijn verleden dat men bij u verdacht heeft gemaakt Zo wil ik u de waarheid zeggen ja zij ze hebben gelijk die u zeggen dat ik een stormachtige jeugd achter mij heb dat ik liaisons aanknoopte intriges heb afgesponnen en vergrijpen tegen de sociale veroordelen heb gepleegd die men bij de burgerlijke begrippen van eer en deugd waarin gij zijt opgevoed misschien wel als gruweldaden zou kunnen stempelen maar in onze côterie liebes fräulein wordt dat alles op gans andere wijze gezien en zulke Peccadillis volstrekt niet als doodzonden aangemerkt vooral niet als doodzonden tegen de eer er is geen enkele hofkring in het beschaafd europa die voor mij uit zulke oorzaak zou gesloten blijven als ik erin wilde optreden maar helaas dat verbieden mij mijn middelen zolang ik meester was van mijn inkomsten heb ik ze op vorstelijke wijze gebruikt zonder veel nadenken of berekening wat zal ik u zeggen ik ben geen bankierszoon ik versta mij niet op cijfers ik zwerf als balling om buiten mijn land ik kan niet meer over het mijne beschikken het weinigje goud dat men mij niet onthouden kan zou mogelijk genoeg zijn voor mijn kamerdienaar om van te leven ik ik heb niet geleerd mij te behelpen en ik maak schulden dat spreekt vanzelf als zij mij daarvan beticht hebben bij u was dat geen lastig. Maar schulden maken voor iemand die, na korter of langer tijd, over de financiën van een bloeiende staat zal te beschikken hebben, wat betekent dat? Ik leef in een tijdperk van overgang, en dat is, ik erken het, moeilijk om door te komen. Ik zou de krachten, de bekwaamheid, zelfs de lust hebben tot de taak waarvoor ik ben opgevoed. Maar ik moet leven in gedwongen ledigheid. Mijn rang verbiedt mij iets aan te vangen. Ik moet wachten, en al wachtend zou ik mij vervelen. Om die verveling te vermijden, tracht ik mij te amuseren. Ik zeg niet dat het mij altijd gelukt, maar ik probeer het. Wat kan ik anders doen? Met uw geest, met uw veelzijdige gaven, graaf, zoudt gij toch wel voor iets beters kunnen leven dan alleen voor vermaak, viel zij in. Aan wie zegt gij dat? Meent gij dat ik zelf niet met walging neerzie op die duizenden nietigheden waaruit mijn onbeduidend bestaan is samengeweven? Niets te hebben is lastig maar niets te betekenen, als men de macht in zich voelt om veel te zijn, dat is levend dood zijn, en zo ben ik. Behoeft gij zo te blijven? vroeg zij met een gevoel van deelneming, dat zij niet kon en niet wilde verbergen. Zolang de omstandigheden voor mij niet veranderen, kan ik ook mijn leefwijze niet veranderen, hernam hij somber. Zoudt gij u niet kunnen verzoenen met uw oom, en zou het u dan niet vrijstaan naar uw vaderland terug te keren? gij hebt goed spreken mij verzoenen met mijn oom gij weet niet wat dit in heeft voor mij dat zou zijn de verloochening van beginselen waaraan ik altijd heb vastgehouden dat zou zijn zondigen tegen de vorsten eer en daarmee zou ik de liefde verbeuren van dat volk dat toch altijd op mij de ogen gevestigd houdt als op een redder een verlosser ik ben niet uit mijn land verdreven om ongeregelde zeden of om een vergrijp tegen de wetten maar alleen omdat ik van zienswijze verschilde met mijn oom die nog naar het oud-feodale stelsel regeert die de despoot en de verdrukker is van zijn volk maar zelf wordt beheerst door een troep verachtelijke gunselingen die in schijn voor hem kruipen terwijl zij hem bespottelijk maken en hatelijk in de ogen van zijn onderdanen die zij uitzuigen en voor heel europa dat met verbazing een middeleeuwsche toestand ziet heersen in een kleine staat te midden van onze negentiende eeuw en van het al meer en meer ontwikkelend al meer en meer zich emanciperend Duitsland. ook is er maar één krachtige schok Het hetzij door een revolutie die hier en daar dreigt uit te breken of door een oorlog die ik zie naderen en dat hele stelsel ligt in duigen voor altoos met hen die het wisten op te bouwen en te handhaven dan dan ben ik meester dan zult gij mij zien mij opheffende uit mijn verlaging dan eerst mag de wereld haar oordeel over mij vellen als hij zien zal wat ik ben dan zal ik spreken met den vijfden hendrik van shakespeare i have long dreamt but being awake i do despise my dream presume not that i am the thing i was for god doth know so shall the world perceive that i have turned away my former self al sprekende en zich door zijn eigene woorden tot geestdrift opwindende liep hij heen en weer met vaste, forse stap nu bleef hij voor regina staan vatte beide hare handen in de zijne en richtte weer het woord tot haar of hij nu pas aan haar dacht en gij allerliefste zult er getuige van zijn en dan dan zult gij aan mij geloven, niet waar verschoon mij heer graaf ik begrijp u niet recht ving regina aan wel getroffen door de gloed van overtuiging die uit zijn ogen lichtte en uit zijn woorden sprak maar toch te weinig gerustgesteld om zich daardoor te laten meeslepen waarom ik u dit alles zeg bedoelt gij zie gij gelooft niet aan mijn toekomst gij wantrouwt mijn verleden welnu ik schenk u mijn vertrouwen gij kent de weg die ik gegaan ben ik wil dat gij ook die kennen zult welke ik eenmaal zal inslaan mij dunkt dat is voor het ogenblik genoeg en ik ga u nu ook mijn eisen stellen luister gij zult niet ontkennen dat ik mij openlijk in de voorste rij uwer aanbidders heb geschaard zonder dat gij mij daarvoor tot hiertoe nog met noemenswaardige gunst hebt beloond gij hebt op hoffelijke en gemeenzame wijze met mij omgegaan graaf dat is waar en zo ik die voorkomendheid niet heb afgewezen is het omdat ik nog niet alles van u wist en nog meende dat ik mij vergeten zou in een courmarcherij zonder doel of zonder uitkomst mijn fräulein daarin hebt gij u zonderling vergist zoiets ware mogelijk goed voor een onbekend jong mens die veel tijd te verliezen heeft pour filer le parfait amour maar gij begrijpt toch wel dat ik ware ik niets anders dan stanislaus von Schweinitz, in een relatie als deze met andere verwachtingen heb aangeknoopt dan die om de vrijheid te verkrijgen van tijd tot tijd de toppen uwer vingeren te kussen ik begrijp niet welke verwachtingen dat kunnen zijn viel regina fier en met vastheid in daar gij zelf wel weet dat er tussen ons nooit kwestie is geweest van een engagement erken daarin mijn edelmoedigheid dat ik nooit een stap heb gedaan om u te bewegen tot zoiets als een openlijke verloving waarbij vrienden en familie te pas zouden komen en de halve stad met gelukwensen op ons zou aanrukken ik erken daarin allereerst uw voorzichtigheid graaf stanislaus want een rugbaarheid als deze zou u van slechte dienst zijn geweest bij uw incognito dat stem ik u toe zulke ruchtbaarheid moest ik vermijden te eer daar er toch niet op volgen kon wat zeker de eisch zou geweest zijn van het oudburgerlijke burgerlijke Hollands gebruik een huwelijk ik heb helaas op dit punt niet de vrije beschikking over mij zelven de belangen der dynastie die van de staat moeten voorgaan boven mijn vurigste wensen en al bestijg ik eenmaal de vorstenzetel die mij wacht nog zou ik geen meester zijn die gehoor te geven er zijn verplichtingen waaraan men niet kan ontkomen traditiën die ons met despotisch geweld overheersen die allen zouden mij beletten een messalliance aan te gaan al bracht de bruid ook een vorstelijk fortuin mee en al die anmoed ontwoerde die men bij medige geboeren vorstin te vergeef zou zoeken ik kan u nooit aan mijn zijde plaats geven als mijn wettige gamalin regina al zijt gij ook de koningin van mijn hart en al nou valt het mij onbeschrijfelijk zwaar u dit te zeggen al kon ik de oneerlijkheid plegen u voor de leus die voldoening te schenken, om wat men hier in Holland een wettig huwelijk zou noemen met u aan te gaan, toch zou dat bij ons te landen aan ons Hof, in onze familie, nooit als zodanig worden erkend. Men zou ons ruw en vreed scheiden, en ik zou niets vermogen tegen die overmacht. Beken tenminste, dat ik grootmoedig heb gehandeld met u die strik niet te spannen. Ik heb hier, zoals gij weet, mijn vrienden, mijn raadslieden. Zulk een onwaardig bedrog zou geen kans gehad hebben van slagen meneer. ik zal daarover niet twisten wees gij mij dankbaar dat ik niet ondernomen heb het te plegen houd mij ten goede dat mijn dankbaarheid in deze minder levendig is dan gij u voorstelt ik heb met de uiterste verbazing naar u geluisterd gij dicht mij wensen en verwachtingen toe die niet in mij zijn opgekomen Zo die graaf stanislaus die ik meende in u te zien mij enige dagen vroeger een huwelijk had voorgesteld zou ik dat zeer zeker als een eer hebben beschouwd Die niet zonder indruk op mij zou zijn gebleven Mogelijk had ik mij laten overreden Om daaraan gehoor te geven Maar verzekeren durf ik dit niet Want al heeft uw geest Uw wereldkennis indruk op mij gemaakt Mijn belangstelling gewekt Mijn hart heeft nog niet voor u gesproken En ik bezit niet genoeg van die zekere eerzucht Die een vrouw verleidt Om een mariage de convenance aan te gaan Al is het nog zo schitterend Reken dus zelf eens na, meneer hoe ver ik nu verwijderd moet zijn van een dergelijke verbintenis met u onder de omstandigheden die gij zelf mij kenschetst en gij zegt dit zo, op die ijzige toon alsof gij u werkelijk geheel vrij gevoelt van aller verbintenis jegens mij viel hij in met verwijt en bitterheid heb ik mij dan zo bedrogen in de uitdrukking van uw gelaat als ik daarin meende te lezen wat ik zocht bestond er dan geen sympathie tussen ons en was ik een dwaas die zich door een koeket om de tuin liet leiden neen nee, dat zijt gij niet ik ben niet zonder kennis van het vrouwelijk hart en zoo het uwe mij nog niet is verzekerd dan moet het zijn dat er iets tussen ons ligt een onmogelijke liefde misschien waaraan gij tegen alles blijft hechten en indien dat ware dan beklaag ik u en die anderen want al acht gij u niet verbonden aan mij omdat er tussen ons niets heeft plaats gehad wat uw filisters een engagement noemen toch heb ik rechten op u die ik zal doen gelden rechten Graaf stanislaus, gij op mij, gij spreekt in waanzin, riep zij, opstaande. Ik weet wat ik zeg, wat ik doe, geloof mij, hernam hij met een sarcastische glimlach. Of meent gij dat de vrouw die de hulde aanneemt van een man als ik ben, daarbij niet als vanzelf een overeenkomst aangaat om hem niet teleur te stellen, waar hij zijn geluk bouwt op hare liefde, op hare trouw? Is er dan niet zoiets als een zedelijke verplichting die haar bindt? en waaraan gij mij dwingt u te herinneren al verbeeld gij u ook los te zijn van mij regina haalde minachtend de schouders op na al wat gij mij daar zo even gezegd hebt van het voor mij onbereikbare eer om met u een huwelijk aan te gaan vroeg zij met ironie bij gemis van een vorstenzetel kan ik u vorstelijke genietingen doen smaken gij hebt het fortuin ik heb de rang wij kunnen ons over alle vooroordeelen heenzetten wij kunnen de opinie der wereld trotseren. vrees niet dat het onregelmatige van onze verbintenis u ergens in de weg zal zijn in de hoogste kringen is men gewoon dergelijke relaties met verschooning aan te zien ik heb mij voorgesteld dat wij samen zullen reizen of indien u dat niet toelacht allereerst ons geluk zullen genieten op een der lieflijkste plekjes van het zuiden gij zijt niemand rekenschapsschuldig van uw handelingen waarom zoudt gij mijn vurigste wens niet bevredigen en u zelve de weelde gunnen al dat van de wereld te zien wat gij er zonder mij nooit van zult leren kennen het zal u niet berouwen mij vertrouwd te hebben ik sta er u borg voor dat gij overal geëerbiedigd zult worden gelijk ik het zelf word en zoo eenmaal mijn grootste uitzichten worden verwezenlijkt zal ik al met u delen wat het lot mij toewijst gij zult heersen waar ik regeer en gij zult zien dat dezelfde lieden voor u in het stof zullen kruipen die u met geen blik zouden vervaardigen als gij door een irregulier huwelijk mijn vrouw waart in haar verontwaardiging over zijn spreken tracht zij steeds haar arm los te maken uit de zijne zonder daarin te slagen ik begrijp niet graaf hoe gedachten als deze in u kunnen opkomen hoe gij het waagt mij mij zulke voorstellen te doen de verbazing de verontwaardiging sloot mij de mond ik geloof niet dat gij een vorst niet dat gij een edelman zijt en als gij wilt dat ik u niet voor een laaghartige avonturier zal houden, moet gij mij nu terstond terugvoeren naar de zaal waar ik mijn vrienden zal vinden. U terugvoeren naar uw vrienden, ik, die u zo hartstochtelijk liefheb, die u dwingen kan mij te volgen als gij daartoe niet vrijwillig besluit. Gij weet niet wat gij waagt, roekeloze, met u tegen mijn vurige wensen te verzetten. Zwijg, graaf, zwijg! Bij ieder woord dat gij spreekt, zinkt gij dieper in mijn schatting, en ik zou alle achting voor mijzelf moeten verloren hebben zo ik voor u nog iets kon behouden van die belangstelling van die deelneming die gij voorheen in mij hebt opgewekt ik wil niet langer aldus met u samen zijn ik verlang naar mijn vrienden ik wil van hier ga dan uws weegs sprak hij met een sarcastische lach en liet haar arm los zij vloog naar de deur en wilde die openrukken tevergeefs zij was afgesloten de graaf had die voorzorg bij zijn binnentreden genomen en de sleutel bij zich gestoken. Hij keek haar aan met een spottende blik en haalde de schouders op. Met een kreet van angst was zij op het punt van neer te zinken, maar reeds was hij bij haar en hield haar opgericht. Doe geen moeite om van hier te gaan zonder mij. Open die deur, graaf, of ik zal u voor een laaghartige houden. Waarvoor gij mij houden wilt, doet er op dit ogenblik weinig toe. Doe geen moeite om hulp te roepen. Ik heb gezorgd dat wij alleen zouden blijven zolang ik het nodig acht doe geen ijdele poging om nu aan mijn arm te ontkomen tenzij gij wilt dat ik u nog vaster nog inniger zal omsluiten ik heb geen plan om met u bij de anderen terug te keren gij wilt van hier heel goed dat is ook mijn voornemen ik heb mijn rijtuig besteld dat nu moet gekomen zijn wees barmhartig breng mij naar huis smeekte zij onder tranen allerliefste dat kan niet maar wees volgzaam waar ik u heenvoeren wil zal het u goed zijn Alleen blijf niet tegenstribbelen, dat zal u niets baten. Gij kunt u toch niet aan mij ontworstelen, gij zou tot uw schade de klem van mijn vaste hand ondervinden. Zo gij u bedaard houdt, zal niets u deren, zal ik u omringen met al de zorg, met al de eerbied die men aan een jonkvrouw als gij zijt verschuldigd is. En werkelijk, Regina streefde niet meer tegen en liet zich door hem leiden, maar de wankelende voeten raakten de grond niet, hij moest haar voortslepen. Hij sprak tot een bewusteloze. Hij wendde zich met haar naar de uitgang der galerij aan de straatzijde. Maar zij zou niet zonder beschermer blijven. Waren de graaf niet al te zeer bezig geweest met zijn slachtoffer, hij had kunnen opmerken dat de zware groene gordijnen werden teruggeschoven en dat er een man die daar post had gevat, was tevoorschijn gekomen, in een domino gewikkeld, aan die van Wijnands gelijk. In een oogwenk was hij nu de graaf opzijde. Het komt mij voor dat gij deze dame wegvoert tegen haar wil, wat betekent dat? vroeg deze persoon, zich voor de graaf plaatsend en het masker dicht tegen het gelaat gedrukt. Meneer Wijnands, zo ik meen, sprak Stanislaus gevat, altijd voortgaande met zijn prooi, wees zo goed mij een handje te helpen om juffrouw van Bergen naar mijn rijtuig te voeren dat voorstaat. Zij is onwel geworden en verlangt naar huis. Gij ziet mij in de grootste verlegenheid. Is het uw voornemen haar thuis te brengen? Heel goed, dan ben ik tot uw dienst mompelde het masker en sloeg ter andere zijde de arm om de bewustelooze heen Zo bereikte men de uitgang van het gebouw waarvoor een tamboer was opgeslagen ter beschutting van de dames terwijl zij in het rijtuig stegen dat van den graaf stond werkelijk voor en diens kamerdienaar aan het opengeslagen portier met een pelsmantel over de arm frits riep stanislaus en frits schoot toe met het kledingstuk dat hij zijn meester wilde omhangen maar deze regina even aan de domino overlatende sloeg haar die mantel om terwijl de gemaskerde zijnerzijds haar met nog meer zorgvuldigheid daarin wikkelde fluisterde hij haar een paar woorden in die zij verstond die haar bemoedigden want door de vrije scherpe lucht was zij weer bijgekomen tezamen hielpen ze haar nu in het rijtuig zij liet hem begaan zij had macht nog wil tot tegenstand zij bleef in een half liggende houding met het hoofd in de hoek van het rijtuig geleund zo dicht mogelijk bij het portier ook toen de graaf insteeg en zich tegenover haar neerzette de Kamerdienaar sloeg het portier toe. De gemaskerde klom op de bok, en het ging voort in vrij snelle draf. Het was geen gewone vigilante, zoals meestal gebruikt wordt, om van een partij thuis te komen, door hen die geen equipage houden. Het was een Berline, zeer ruim, zeer gemakkelijk ingericht en met twee paarden bespannen. Nu hij zijn doel meende bereikt te hebben, trachtte de Stanislaus vrede te maken met Regina. Hij noemde zacht haar naam en wilde haar hand vatten geen gemeenzaamheid met mijn logée klonk het opeens uit de andere hoek van het rijtuig en tegelijk viel het licht van een lantaarn die men voorbij rijdt op het gelaat van de spreker stanislaus stootte in zijn moedertaal een verwensing uit meneer wijnands gij hier ik zelf excellentie ik vernam dat gij voornemens waart mijn logée thuis te brengen ik had zelf genoeg van dat bal wierp mijn domino af en nam mij voor om tegelijk van de gelegenheid te profiteren ik hoop dat gij mij niet indiscreet zult vinden. Ik vrees alleen dat gij een verre omweg zult maken. Wij gaan uw woning niet voorbij, daar ik voornemens ben met Fräulein van Bergen een reis te doen. Dit rijtuig moet ons naar het naaste station brengen, wel twee uren rijdens, sinds uw stad nog niet begunstigd is met aansluiting aan het spoorwegnet. Regina uitte een flauwe kreet. Wees gerust, voegde de Wijnands toe op luide toon. Het zal zo'n vaart niet lopen met die reis. Hij zult het wel anders zien binnen vijf minuten zijn wij aan de barrière de koetsier heeft mijn orders pochte de graaf dat zal u tegenvallen excellentie zei meneer wijnands binnen de drie minuten zijn wij aan mijn huis de koetsier heeft mijn orders en zal aan geen andere gehoorzamen bah daar geloof ik niets van mijn kamerdienaar zit op de bok en zal wel zorgen dat er niets in mijn programma veranderd wordt uw kamerdienaar is te voet naar uw logement gegaan en de man die op de bok zit is de Pruisische consul, of zijn vriend, wie van beide weet ik zelf niet. De domino, riep de graaf met ontzetting. Hij, ik en de anderen, we hadden precies dezelfde domino gekozen. De slimste zou er zich in vergissen, sprak wijnands lachend. Zo ben ik verraden, bespied, dupe gemaakt, riep de graaf in woede. Excellentie, we hebben eenvoudig onze maatregelen genomen om u te verhinderen een snoot wanbedrijf te plegen zonder naar hem te luisteren deed de graaf een poging om het portier te openen wijnands hield hem terug doe geen moeite graaf en berust in het feta accompli gij zijt te verstandig om door nutteloos verzet u zelve bloot te geven aan een zeer gevaarlijke opmerkzaamheid dit rijtuig wordt door de politie in het oog gehouden en zo gij een onvoorzichtigheid begaat zal het u zelfs niet baten al verbreekt gij u incognito want zoals gij u misschien herinnert sta ik aan het hoofd der rechtelijke macht in deze provincie en de pruisische consul heeft orders van uw hof die mij de vrijheid geven u met allen verschuldigde eerbied in arrest te nemen en over de grenzen te laten brengen gij verkiest zeker op uw eigen gelegenheid af te reizen al is het dan zonder mijn logée die daartoe geen de minste lust toont de pruisische consul heeft haar voor u gewaarschuwd en zijn vriend moet uw belangwekkend onderhoud met haar hebben bijgewoond want hij was al verscholen in die galerij eer gij zelver met haar kwaamt stampvoet nu niet van woede en neem de zaak op zoals wij die wensen voor te stellen als een mislukte carnavalsgrap waarvan gij zelf tot uw schade bij verzet een drama zoudt maken gij brengt mij met mijn logée thuis en er is thans nog niets strafbaars voorgevallen alleen zorg dat gij binnen de 24 uur de stad en de provincie verlaat want langer uitstel zal men u niet gunnen de graaf mompelde een krasse verwensing tot enig antwoord maar zag in dat hij geslagen was en dat hij zich schikken moest naar de omstandigheden. Ook had Wijnands nauwelijks uitgesproken of het rijtuig hield stil voor diens huis. De persoon die op de bok de plaats van Frits had ingenomen en die nu een bonte muts en een manteljas droeg, sprong van zijn hoge zetel, deed het portier open en hielp Regina uitstijgen, door haar gastheer gevolgd. Zij, reeds genoegzaam bekomen, wilde de pelsmantel afwerpen, maar Wijnands verhinderde dat. — Het is de mijne, fluisterde hij haar in. De koetsier die zeker zijn orders had reed onverwijld door Stanislaus deed geen poging tot verzet regina door wijnands en de vreemdeling ondersteund trad het bordes op de huisknecht had de deur reeds opengedaan zij trad de helder verlichte vestibule binnen met wijnands alleen de vreemde bleef achter regina keerde zich naar hem om o oh, laat mij u danken riep ze met een stem die van ontroering trilde en ze stak hem de hand toe men begeert geen dank was het nurksche antwoord van de man die zeker de scherpe winterlucht schuwde want hij hield een zakdoek tegen de mond gedrukt had de pelsmuts dicht over de ogen getrokken en zonder om te zien liep hij schielijk weg binnengekomen wierp zij zich met hartstochtelijke uitingen van dankbaarheid in de armen van de heer wijnands die trachtte haar te doen bedaren en haar op een chaise longue neervleide toen barstte zij in een heftig schreien los terwijl zij hem allerlei vragen deed maar hij beantwoordde die niet onder voorwendsel dat rust haar nu het noodigste was schelde de kabinier beval deze voor haar meesteres die op het bal ongesteld was geworden te zorgen en ging daarop weer terug naar het feestgebouw om zijn vrouw af te halen en het verdwijnen van regina aan ieder die er belang in stelde op het eenvoudigst te verklaren daarmee is nog niet gezegd dat het door allen zo werd opgevat als hij het voorstelde vooral niet toen men des anderen daags vernam dat graaf Stanislaus vertrokken was zonder van iemand afscheid te nemen men gaf van dit plotseling verdwijnen algemeen de volgende uitlegging regina teleurgesteld door het fiasco dat zij gemaakt had met haar pretentieus kostuum en gekrenkt door allerlei malicieuze aardigheden die de gemaskerden haar hadden ingefluisterd had zich teruggetrokken naar de leeszaal waar zij de graaf een scène had gemaakt omdat deze haar tot de keuze van die rijke uitmonstering had overgehaald de graaf was nu ook boos geworden en toen zij daarop verlangde het bal te verlaten had hij haar de très mauvaise grâce Gebracht, met het eerste huurrijtuig het beste dat er te krijgen was dus de legende die meestal zekere dosis waarheid bevat een bediende van de sociëteit had het zelf gezegd en die kon het weten voortsteed het gebeurde aan regina geen schade in de publieke opinie en het hing maar van zelve af om zich weer geheel op de voorgevoet voet te zetten men kon der rijke erfdochter wel een caprice en wat ostentatie vergeven dat zij de hulde van een man als graaf stanislaus had aangenomen wie kon haar dat ten kwade duiden maar nu die geduchte mededinger op zij was geraakt nu konden de vroegere pretendenten zich weer op de voorgrond stellen en mevrouw wijnands moedigde hen daartoe aan het is nu goed voor u afgelopen met die graaf voegde zij regina toe dat er nog geen engagement was tussen u en hem want wie weet wat hij in zijn schild voerde hij was stellig een avonturier dat hij zomaar verdwenen is zonder iemand te waarschuwen wijnands die niet al te veel rekende op de voorzichtigheid van zijn jong praatlustig vrouwtje had haar geheel buiten het geheim gelaten van al wat door Stanislaus beraamde schaking betrof en regina zelve had zich er evenzeer gewacht haar over dit punt in te lichten emma tastte dus in de blinde maar achtte zich daarom niet minder gerechtigd aan haar vriendin raad te geven zij moest nu maar spoedig een keuze doen er moest nog eens een einde komen aan die drukke hofmakerij het seizoen mocht niet aflopen zonder dat zij geëngageerd was beweerde zij nu geheel in strijd met haar vroegere bewering dat de vriendin alleen haar hart moest raadplegen maar wie zou consequentie vergen van een dame als deze die van gevoelen wisselde met de omstandigheden goed afgelopen herhaalde regina bij zichzelf, als zij diergelijke redenering moest aanhoren. helaas hoe weinig wist de vriendin wat er in haar was omgegaan en welk een schok het haar had toegebracht wat zij in die noodlottige avond had doorleefd en welk een nacht van nameloos zielelijden daarop was gevolgd niet het allerminst de doorgestane angst en het gevaar dat zij eerst toen het voorbij was in volle ijselijkheid overzag had haar zo getroffen maar bovenal de diepe onwaardigheid van de man in wie zij een welbehagen had gehad zij kon het voor zichzelf niet loochenen dat een edelman een geboren vorst die door opvoeding afkomst en beschaving tot de uitnemendsten onder de mannen kon worden gerekend en die zo laag was gezonken dat hij zich niet eens meer schaamde over zijn gezonkenheid. Regina behoorde niet tot die lichtzinnige naturen, bij wie de ene indruk spoedig de andere verdringt. Ernstige melancholisch was velehaal hare stemming, en zij nam hetgeen er rondom en met haar voorviel zwaarder op dan een Emma wijnands en haar gelijken. Zij was gewoon met zichzelf te rekenen, en had zij geen zachte plooibare aard, was zij geneigd om licht mistrouwen te vatten. Zij luisterde met ernst waar haar geweten sprak, en haastte zich niet, als de oppervlakkige menigte, die stem te doen zwijgen of te vergeten onder allerlei luchtige scherts, onder het eerste voorwensel het beste. Hoe kwam het dat zij, die altijd zo trots was op hare scherpzinnigheid, op hare waakzaamheid, zich zo grof had bedrogen in een man als Stanislaus, terwijl zij in Eckbert Wittgenstein zo hardnekkig geloof had geweigerd, zo ruw had afgestoten toen hij haar smeekte hem vertrouwen te schenken? Het was haar ijdelheid geweest, haar eigenliefde, die haar dus hadden verblind. Die had de listige bedrieger terstond doorzien, en daarop had hij zijn spel berekend. Zij was niet schoon, zij was niet beminnenswaardig, en zij wilde toch bemind zijn om zichzelf. Zij eiste dat men in haar prees wat zij niet bezat, en wat geen aardse schatten haar konden bijzetten. De eerlijke Eckbert had haar niet gevleid. Stanislaus had haar zwak geraden, en had er gebruik van gemaakt om haar te misleiden, zij verdiende die vernedering zij verdiende haar lot zij had zich door schitterend vernuft en voorname manieren laten wegslepen zij had de hooggeboren field geloof gegeven waar hij hartstocht huichelde en het had haar gestreeld zij moest het zichzelf bekennen door deze man juist door deze, die met zoveel hooghartige minachting op al het omringende neerzag onderscheiden te worden en zich door hem te laten leiden en bestieren als met zwijgende erkenning zijner meerderheid en hij had zich in zijn volle onwaardigheid moeten tonen, eer haar ogen over hem waren opengegaan, zij die ieder ander met zo'n scherpe wantrouwende blik gadesloeg. Met een siddering van afgrijzen peilde zij nu de diepte waartoe die man haar had kunnen neerdrukken, zo niet meer door list dan door geweld, indien reddende vriendenzorg zich daar niet tussen had gesteld. En, zonderling, onder die wakkere helpers zag zij telkens in verbeelding een oude bekende van wien zij minder dan van iemand hulp en bescherming had verdiend. Zo vaak zij zich het afschuwelijk toneel met Stanislaus herinnerde, drong de gedachte aan Eckbert Wittgenstein zich bij haar op, en in die vreselijke nacht na het bal had zij in haar waken dromen steeds twee gedaanten om zich rond zien waren, waarvan de een haar hoonde en bedreigde, terwijl de andere ernstig en waardig haar de reddende hand toestak. De kamenier, die haars ondanks de ganse nacht bij haar had gewaakt, getuigde dat zij de koorts had gehad voortdurend had geijld en ten laatste door de nachtmerrie moest gekweld zijn want zij was met een schok uit haar kussens opgerezen en had gillend uitgeroepen goddank het was maar een droom maar was het de droom of de werkelijkheid die haar zo smartelijk had aangegrepen zeker is het dat zij niet meer als dezelfde uit die worsteling herrees zij had datgene wat men de wereld noemde nooit van harte lief gehad noch het daarmee geheel kunnen vinden nu Had zij daarvan zulk een afkeer gekregen dat zij zich wel onverwijld in de een of andere schuilhoek had willen verbergen? Want zij, die zulk een vaste hoogmoedig vertrouwen had gehad op zichzelf, op hare scherpzinnigheid, op haar doorzicht, zij had dat vieren zelfvertrouwen verloren. Zij voelde zich zo diep verootmoedigd dat zij het trotse hoofd neerboog onder een gevoel van schaamte en de blik niet meer ophief met zoveel stoutheid en zekerheid. De juffrouw was veranderd verzekerde de kamenier de juffrouw was ziek en zij wilde het niet bekennen zij was al zoo erg zenuwachtig van het bal thuis gekomen ze had al haar kostbare paarlen en diamanten van zich afgerukt en op den grond neergeworpen alsof het valse kralen en glas waren geweest en ze had er later niet eens weer naar omgezien als zij anna er zelve niet voor gezorgd had konden zij door de eerste de beste ontrouwe booi van mevrouw wijnands gekaapt zijn zonder dat er een haan naar had gekraaid de juffrouw was en bleef maar helemaal van streek naar haar kostelijke juwelen zag ze niet om, en voor een simpele baptiste zakdoek die de knecht op de stoep gevonden en weer omgebracht had, gaf ze een ruime fooi. Einde van